0: Det er fredag formiddag. Det er to og et halvt døgn siden valglokalene stengte i USA. Og fortsatt er det ikke Kora en officiell vinner av valget. Men i realiteten peger det aller, aller meste mot at Joe Biden blir USAs neste president. Velkommen til det som dermed vel blir den siste utgaven av podcasten «Innspurt USA». Mitt navn er fremdeles Vidar Udius, er politisk redaktør i Federlandsvennen. Og du, Kjell Ringdal, du er vel fremdeles første lektor i retorikk ved Høyskolen i Kristiania og USA-ekspert.
1: Ja da, og bor på Nordstaden i Oslo og truet med å satse resten av min tid på bydelsesutvalget i Nordstaden og kommentere det, men nå eh, tror jeg jeg skal revere til det.
0: Ja, for vi slår ikke opp med USA likevel som vi, som vi truer med for to døgn siden. Nei, vi gjør ikke, vi gjør ikke det. Ikke riktig ennå. Nei. Det er mange problemer, men det er opp. Ja, det er det. Men for noen dager og netter vi har, vi har vært igjennom, hva, hva, hva slags ord vil du bruke om det?
1: Ja, det er jo rollercoaster. Roller Dette er Bergo Dahlba med opp og ned, frem og tilbake. Masse følelser hele tiden, helt til det siste. Vi skal snakke litt om Trumps tale i, i natt også. Masservis av følelser og et uh, intenst ønske om at uh, vi nå kan falle til ro snart.
0: Det har, det har vært enormt lange nett og, og kvelder, og så tar vi selv også i alle fall i å si det når man da sitter og ser på for eksempel CNN så er det liksom sånn any minute now så venter vi nye stemmetall fra, fra enten det er Georgia eller Arizona eller hvor det er, også, og det drøyer og drøyer, det blir enormt senere kvelder ja. også de som satt oppe lenge torsdag kveld, natte, fredag, norsk tid de fikk jo med seg en helt dundrende tale fra, fra det som nå ser ut som det er den avtroppende presidenten um, han har jo vært in på mye av dette her før Kjell Terje, men, eh, men å dra sånn till i en tale mens de siste stemmene telles, og mens det er vepner, enkeltmennesker og grupperinger rundt forbi, eh, en gruppe ble stoppet på vei mot noen valglokaler eh, nå i damårets sånn norsk tid. Ja, hva, hva, hva tenker du om det?
1: Da jeg hørte det der, så kom jo selvfølgelig følelsen om at, men i all verden, eh, dette er jo en ramlede gal som flakkar. Och så tänker jag, okej, okay, eh låt nå försöka och höra uten å rulle med rulle och med ögonen och riste på på huvudet. Så pratade jag det i 2 minuter och så har jag ända upp med att rista på huvudet och rulle med ögonen och tänke dette är som en man som har gemt från en annan institution i en eh, slöbrock och som jabblar mot månen. Altså, det er det mest sinnssyke jeg noensinne har hørt, og det tror jeg vi kan være helt med om. Mm. Og dette er altså en mann som har eh, presidentjobben, og ender altså med å bli sensurert av mediene som sitter i kontrollrommene sine og hører på dette, ser på hverandre sannsynligvis og tänker vi kan ikke la den mannen gå på lyfta og tar den av lufta flere av dem. Det sier litt.
0: Det, det, det sier litt... Eh Prikken endaænger under en er hvell der den her systemælllingnger på Twitter som, um, som uh, Bidens nej som uh, Trumps uh, tiligere um, strategiske chef Steve Bannon har lagt ut. Hvor han der explicitiserat bland andre uh, John Faucis mitte van Cheffen bør uh, halsygges, innte et mindre det har ført der til at. Uh, Facebook, nei, Twitter nå permanent har suspendert hans uh, Twitter-konto, så det, uh, det er et nivå som en, som en uh, må bare gispe over, uh, rett og slett. Men, uh, men Kjell Terje, jeg tenkte at vi i dagens sending rett og slett skulle kåre hver våre vinnere. Nå som vi da uh, stort sett kjenner resultatet, og vi, vi tenker tilbake på hvordan dette har, har gått. Hvem vill du pege ut?
1: Jeg har tre seierherrer eh, etter dette valget. Eh, og det første, de første er altså populismen, kanskje till med Trumpismen. De har unnet fram med nesten 50 prosent, hva blir det, 60 miljoner mennesker, heier altså på en eh, rablende gal president, som i beste fall, hvis det er politikk han bedriver, så er det populisme. Så de har jo egentlig gode kårer, den andre vinneren er altså Tuanon og konspirasjonsbevegelsene, som har de mest syke ideer om hva som egentlig foregår bak de lukkede rom, om, om de store konspirasjonene, om de store demokratisk demokratiske altså pedofilliringene. Denne bevegelsen, som også er helt grenseløs i sin fantasi om hvordan dette samfunnet egentlig har slutt sammen, har fått to medlemmer i kongressen. Så her kan det bli mye moro. Og det tredje er eh, Never Trump-gjengen. Republikanerne som har tänkt, jeg er republikaner, og det skal jeg fortsette med å være, men jeg må få Trump ut på er the Wilmington Project, som da er et eksempel på den den bevegelsen og altså den tredje seier her en i Guadeloupe. Mm.
0: Ja, nettopp. Det var, det var jo i overvekt av, hva skal han si, negative uh, konnotasjoner til uh, ja, du har en uh, for da, som heier med Biden, så har du en uh, positiv og to, uh, to negative. Uh, jeg har tre egentlig positive uh, fra min side, for jeg tenker en vinner er systemet og institusjonene, for stemmen blir talt upp. Det har gått ve veldig sent nå de siste par døgnene, men de telles, og det er til tross for at presidenten landets øverste leder, krever at de stopper. Det tenker jeg er en seierherre. Og for å se litt stort på det, så tenker jeg da at verden også er en seger herre for dette her blir jo ikke lett for Biden, men vi i resten av verden, vi får nå igjen en president som stort sett blir forutsigbar, som stort sett vil følge internasjonale avtaler, og som kjenner verden og måten internasjonal politik fungerer på. Og jeg tenker det er veldig positivt at han allerede har varslet at den dagen han i tiltrer som president, 20. januar, så skal USA da igjen tiltre klimaavtalen fra Paris. Og for det tredje, for å skryte litt av våre brødre og søstre i USA, så tänker jeg at mediene, mediene, er en seierherre. till dels også Fox News, som i alle fall i dagene etter å valge nyhetsavdelinger der. De, de aller, aller fleste, de store seriøse, de har vært et ruelige, de har ventet med å erklære stater for avgjort. De har gjort sin plikt ved å fortelle seierne hva som er objektive fakta, hva som er ubegrunnet påstander, og hva som er regelrette løgner da fra presidentens side. Så, ja, med positive briller så trekker fram frem de tre der. Tar du replikk? Og det er så fint.
1: Ja, alltså eh uh, utgivs hade det inte varit för coronareglerna så hade jag nog bare gett dig en ordentlig klem för detta är ju så en väldigt fin metod att se det på alltså. Ja, men jeg tar, jeg tar, uh,
0: det er jeg tar det är kanske en digital klem. Ja. <laughs>
1: ja. Ja, för klart du har ju rätt. Du har ju i det också Og kanske er detta en ett uttryck för hur delt USA fortsatt är och att det är definitivt möjligt att så se det på, på den måten som som du gör nu. Uh, og det synes jeg det er kanskje det vi skal ta med oss videre i noen dager nå, for det har vi kanskje fortjent at vi må vi må løfte oss litt.
0: Ja, vi, vi må det. Men du, samtidig, Kjell Terje, vi må også se fremover eh uh, uh, og da tenkte jeg å spørre det det er, jo, det er jo mye lettere å spørre enn å svare antagelig men hvor vanskelig jobb får Joe Biden uh, og da tenker jeg også på at senatet er jo sannsynligvis republikansk flertall akkurat i snakkende stund så er det vel 50-48 til republikanerne og så ser det ut som det blir to omvalg i for sikkerhetsskyld i Vipestaten Georgia, hvor det akkurat nå er jo så jevnt en bitte bitteliden Biden-ledelse i presidentvalget, men, men det blir to omvalg i den kanske jevneste delstaten av de alle, og det omvalget blir da rätt på, på andre siden av årsskiftet. Men, men gitt at republikanene da beholder et knapp flertall i senatet, og, og ellers et dypt splitt av USA, hvor vanskelig blir det å være president Joe Biden?
1: Ja, det blir vanskelig. Eh, og da er vi tilbake til mine litt dystopiske oppsummeringer, at eh, det er eh, en rotfestet, grunnleggende tro på en, eh, en populistisk politikk eh, som fortsatt gäller og som fortsatt kan utøves av senatet, så han skal få kjørt seg, eh, Joe Biden, han får jo ikke noe, ikke noe med inn av det senatet, sånn at den, den rådende politiken blir jo da altså en demokratisk president som skal klore og krengle med senatet i fire år.
0: Rett og slett, og det har demokratiske presidenter slitt med tidligere. Jeg.
1: Ja, dette er jo tilbake igjen til, til Gingrich og Clinton kanske den tiden da dette begynte, denne affektive polariseringen som man snakker om, altså ett land som, som løper i hver sin enda av voksringen og kaster stygge ting og slemme argumenter mot hverandre, og som ikke samarbeider.
0: De første spekulasjonene har sett har allerede kommet på at hvis republikanerne nå skal kjøre en aggressiv linje og er opposisjonspolitikk i senatet så kan de allerede begynne med de statsrådene som Biden da vil utnevne og på en måte både true med og kanskje stoppe noen eller flere eller kanskje alle utnevnelsene der, så en kan... Ja, en kan, en kan jo stå foran en, 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 på en måte en konstitusjonell krise, egentlig akkurat der. Nei, ellers er jeg enig med det, med det du sier, men jeg, jeg tenker jo, for jeg merker jeg er positiv idag. dag, men jeg, jeg tenker jo at også på denne måten så er det bra at det demokratiske partiet nominerte nettopp Joe Biden For, og nå har, får vi da en president som, som ikke er spesielt kontroversiell eh, han, er en, han har en person som, som, som stort sett ingen hater, eh, og han er en som er i stand til, til å samle i alle fall en betydelig del av eh, folket, så det tenker jeg er positivt men så blir vi også veldig spente på hva, hva skjer nå med Donald Trump videre. Vanligvis er jo den som taber presidentvalg eh, ansett som en loser og ute av försvinner i bakgrunden men akkurat det väl ich ger Donald Trump.
1: <trykk> Nej, det är ju det. Um, han kommer ju då till att på och gnåla då med dessa rigged elections och så mm. uh, så. kommer han uh, säger nog till att starta en egen TV-kanal. Ehm mm. uh, som, som da, du kan gheta vad den ska heta Trump TV och den kanalen Kimanda ska vara hans verktyg för att stilles altså, som kampanjverktyg för när han ställer som ny presidentkandidat i 2024.
0: Ikke sant, da har du det, da har du det gode ansvar. Du, det er også interessant i forhold til, til Fox News, som, som jeg nevnte så vidt i sted, fordi at Trump har jo i økende grad blitt irritert over Fox News i, i løpet av valgkampen og i innspurten, fordi han mener Fox News da har vært for kritisk eh, til han. Så, så også på den måten så kan det jo passe bra for hans del å rett og slett starte opp sin egen, sin egen kanal, men kanskje ikke så bra for et amerikansk samfunn som trenger forsoning og samling.
1: Nej, i storlekslinjen här är ju inemellan så tänker jag att Marx fick rätt. Kapitalismen tar död på sig selv. Eh, och dette detta detta köre, media köre, reklamstyr, politik, all det här pengebrukande föra ju till att man undergraver sitt eget system. Man kämpar man så gott man kan i USA och i alla i alla land, men men det er altså tegn som tydligt på at det er noe grunnleggende galt med det amerikanske demokratiet som blant annet handler om hvordan man nominerer og behovet for penger. Hmm.
0: Ja. Men vi må ta fatt i det, det ene du sa der Kjell Terje fordi at da, da kan det jo rett og slett hende um, at Trump vil prøve å stille opp igjen som presidentkandidat for republikanene i 2024 og og det er jo sånn med det amerikanske systemet at eh, ikke føre ett valg over før, eh, en god del begynner å tenke fire år fram Og eh, ikke minst disse kandidaterne som har høye tanker om seg selv eh, gjør jo det. Så skal vi rett og slett avslutte podkasten Innspurt USA ved å eh, ta en quiz frem mot 2024 og eh, spørre hverandre vem blir de to presidentkandidaterne i 2024? Hva svarer Kjell Terje Ringdahl?
1: Han svarer at vi må i hvert fall bare fortsette med den politikassen tre ganger i uka, frem mot 2024. <laughs> ja, nei, jeg tror jo da selvfølgelig at Kamala Harris blir demokratenes presidentkandidat. Og så er det jo mange edrulige, flinke, inkidente folk på den republikanske siden, og en av dem som ikke, som ikke er for gæren, er jo Marco Rubio. som mitt tips akkurat nå er Kamala Harris og Marco Rubio.
0: Ja, ah, jeg håper du får rett. Det, det vill jo være to gode, gode kandidater. Du, bare for at vi ikke skal være helt enige, så eh, så jeg Kamala Harris mot Donald Trump
1: jeg ble bare veldig sliten
0: ja. ja, jeg har vært så positiv frem til nå i denne sendingen så avslutter jeg på den måten men, men den, store, den store fasiten kjelt her i med mindre det skjer et eller annet politisk jordskjelv det er at Joe Biden vant valget og ikke minst i lyset det som har skjedd de siste timene så er det veldig bra for det amerikanske demokratiet det er det jo også mange republikanere som tänker og til del sier
1: det er helt riktig, og jeg synes vi bare skal, nå skal vi være glad, oss. Altså. Det betyr mye for verden, og det betyr mye for den enkelte, tror jeg, at vi nå kan slappe litt i ramm og ikke bruke så mye krefter på, på denne
0: trømmen. Det tiltredes, og uh, tusen takk for laget Kjell Terje, det har vært en glede, det har vært interessant, og det har vært intenst i de tre ukene som, som vi to har holdt på.
1: Ja, takk for å følge og takk for praten.
0: Og takk til alle dere som har hørt på.